0: esta cuestión eh, miraba que la noción de rito de paso transición permite pensar eh, lo ritual como una temporalidad bueno, una relación directa y con el tiempo cierto y esta relación con el tiempo eh, en, en cuanto al sujeto pues en cuanto a la persona para, para usar esos términos eh, implica que estas personas o estos sujetos o inclusive comunidades adquieren la, la, la particularidad de entrar en la transición, que implicaría el rito de paso, ¿cierto? Y eso implica que hay eh, una, un, una separación, eh, puede ser interna, en el caso, por ejemplo, de la iniciación de un, de un chamán o de la iniciación a un tipo de, de, de formación ¿cierto? por ejemplo, para quienes no hayan estado en, en, en ritos, en ceremonias eh, de la ayahuasca u otras o inclusive, bueno, la, la más común quizás y todos pues, a, 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 hemos pasado por, por la cuestión católica por ejemplo, cuando se da el bautismo hay una separación ¿no? del de sujeto, si sí se celebra pero se, es, está separado y luego al, al pasar por el rito eh, entra en, en comunitas, entra en comunidad, ¿cierto? Ya deja de estar como en un, en un umbral, eso, eso sería diferente ¿no? en este rito, ¿no? Eh, porque eh, ese carácter de, de, de ser umbral, de, le, de liminalidad, eh, es como que se neutralizara, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se obtiene un, un nivel, si se quiere, ¿no? O, o se hace un rito y se obtiene un, un nivel, si se tratara como de de pensar en, en, en causa, efecto, causa, el final, el acto, el, el efecto, etcétera ¿cierto? Entonces, lo interesante es que, según lo que se propone en el, en el proceso ritual, eh, no es que haya finalizado una vez se haga el rito de paso. El rito de paso es continuo, ¿sí? El rito de paso es continuo. Por eso... Esta idea que, que les comentaba de que el carácter de liminalidad, a partir de lo que dice Turner, eh, es, es particular porque los atributos de la liminalidad o de las personas liminales o de las gentes del umbral son necesariamente ambiguos. Y, esa, y eso se da porque la condición, ya que esa condición y esas personas Eluden o escapan del sistema de clasificaciones. Eso es lo que quiero como, como que lo tengamos en cuenta. ¿no? Eh, lo, la, la, el carácter de gente de umbral, ¿no? personas liminae, personas liminales, que son gentes de umbral, me parece un, un nombre muy sugerente: ¿no? gentes de umbral, eh, que son ambiguos porque son difíciles de definir que son sujetos son personas que eluden o escapan un sistema de clasificaciones y esto eh, es lo que lo que provoca el rito no por eso la mención que hace Alex el, el lunes de que bueno o sea, el rito listo instituye también cierto da un orden eh, por ejemplo hay ceremonias en donde se, se da todo un orden particular no por ejemplo cuando se hace una mandala ¿sí? cuando se establecen las puertas de entrada o de salida pongamos, ¿no? eh, por ejemplo una vez en una ceremonia de peyote nos indicaban ¿no? claramente por aquí es la entrada, por acá es la salida no, no había un, muros, digámoslo así, no había paredes, eh, pero sí nos indicaban como los umbrales digamos, ¿sí? por acá entran, por acá sale. O sea, era una singularidad, ¿no? en otras ceremonias a veces no, no hay problema con eso ¿no? pero cuando se trata de, de, de la relación entre rito, tradición a veces sí, por ejemplo si ustedes han visto la, la, la mitología en relación con la construcción de una maloca por ejemplo ¿no? tiene que estar ubicada la entrada eh, de acuerdo a unas coordenadas particulares ¿no? y el espacio entero se vuelve el espacio de umbral el espacio de transición lo interesante de esa ubicación de estos sitios o de la ubicación del cuerpo en un espacio ritual, por ejemplo, es que el cuerpo entero o un sitio eh, que se pueda ubicar, por ejemplo, un nipio o una maloca, se vuelve un umbral en, en sí mismo, ¿no? Se vuelve un espacio de entrada o de entrada-salida, ¿cierto? Eh, que puede implicar esta huida, ¿no? este escape de un sistema de clasificaciones ¿sí? bien eh, ese, ese carácter es el que me parece interesante ¿no? y el etos del iniciado el modo de existencia de aquel que tiene este tipo de experiencia de iniciación eh, genera una perspectiva de, de, de alteridad ¿no? porque eh, digámoslo así tiene una experiencia de una magnitud tan eh, fuerte que regresa, si se quiere, pensando de otra manera, como esta cita que eh, aparecía en la presentación del curso sobre, sobre Deleuze, de, de Deleuze y Guattari, que dicen, eh, y tres veces volví del aqueronte, o sea, de la muerte, ¿no? el filósofo, el artista, el, el, el científico, ¿no? vuelven, en otro libro que se llama Crítica y Clínica, Deleuze, y ese es solo de Deleuze, dice, vuelve de ver lo inaudito, ¿no? de ver lo, lo, lo inédito, lo inaudito, con los ojos enrojecidos, ¿no? Por haber eh, te, estado, eh, entrado en una relación con algo que está por fuera de, de toda clasificación, ¿sí? Eso, eso es una particularidad de la perspectiva de alteridad, ¿sí? que puede ser irrepetible lo que eh, lo que viste ¿no? puede ser irrepetible o difícil de contar lo que viste que ahí, ahí vamos entrando al texto ya de de Giorgio Agamben eh, la muchacha indecible ¿sí? de que voy a hacer unos comentarios nomás eh, para que eh, Ustedes, ojalá me, me ayuden con, con las preguntas que hayan surgido ¿no? a partir del texto. ¿sí? Entonces, en este texto de la muchacha indecible, él se ocupa de eh, Core. Voy a indicar aquí. ¿no? Eh, Core, ¿sí? eh, eh, se propone un, un nombre de eh, Perséfone. ¿no? Aquí él acompaña. Es un libro con, con la autoría de Mónica Ferrando, la pintora, que ¿sí? también tiene unos textos. Les envío este fragmento hasta que consiga todo el libro. Una vez lo tenga, pues ya les envío completo el texto. ¿sí? Pero eh, es, es esta particularidad ¿no? de Core, que es Perséfone. Ustedes recuerdan en la mitología griega, es la compañera de Hades, eh, hija de Demeter, eh, la diosa que se eh, identifica con la tierra, y Perséfone, eh, igualmente, ¿no? La rapta Hades y la lleva pues, al, al inframundo, ¿cierto? Y es allí en donde, digamos, ella tiene su, vamos a llamarlo así, eh, eh, sus manifestaciones más particulares, ¿no? Entonces, eh, la lectura que hace de, de esta eh, diosa ¿sí? de estas eh, características de esta manifestación es que por ejemplo es, es que es indecible ¿Sí? y esta indecibilidad esta característica de indecibilidad la relaciona con el concepto de misterio y también de rito ¿no? entonces eso es como lo que más me, me interesaría como destacar en en el proceso. ¿no? Voy a hacer comentarios así generales ¿sí? para que ojalá podamos conversar un poco como el otro día, porque las preguntas ayudan mucho. ¿no? Entonces, en los aspectos generales, ¿no? eh, se hace alusión al texto de eh, Jung y Kerenji. ¿Lo tengo? Lo, lo tuve. Okay tuve que reemplazar el, el, el disco duro de este aparato y perdí varios libros pero ya, ya los estoy recuperando la mayoría ¿sí? pues una vez lo tenga también para quien interese lo envío eh, para que miren a qué hace referencia cuando esta, esta, este texto en word si ¿sí lo están mirando sí señor ah bien bien eso entonces del texto de Agamben que les comentaba quiero destacar estas particularidades mira, que tienen que ver con lo que implicaría lo ritual ¿no? lo indecible que es eh, parte del texto que propone Agamben pero también lo inquietante ¿no? y esto que se llamaría lo indeterminado original que se relaciona mucho está indeterminación original con lo que dice este um, Víctor Turner sobre el carácter de las personas liminae ¿no? de las personas liminales de las gentes de umbral Son las gentes de umbral son indecibles son inquietantes porque representan esta indeterminación original ¿sí? ¿y por qué representan esta indeterminación original? porque Escapan a una tipología que las pueda clasificar, ¿cierto? Ahí habría una, una correspondencia fuerte con lo que, que se destacaba ayer, eh, anteayer, perdón, con el comentario de Alex, también con el comentario de Luis sobre, sobre ser un umbral, pero también ser nómada, ¿no? El, la indeterminación original no es tanto, digamos, eh, un problema de, de, de no tener personalidad, que a veces le dicen a uno, le hace falta personalidad. ¿no? Yo diría, pues mejor, ¿no? Porque estás perdiéndola, sí, estás perdiéndola. ¿no? Si se trata de estar en estas relaciones con, con, la, con lo indecible, con lo inquietante, ¿no? Eh, porque indicarían esta eh, puesta en límite, precisamente, ¿no? La, la puesta en umbral del principio de identidad, ¿no? Vamos a anotarlo allí, si quieren, ¿no? Eso cuando se asiste a un rito, hay esta, esta experiencia, ¿no? Como de, de puesta en, en duda, ¿sí? De la identidad o de una creencia, puede ser, ¿no? Vamos a ponerlo a nivel general, el principio de identidad. Por ejemplo, a la mayoría creo, pues vuelvo a, a hablar a a pensar que la, los, la mayoría ha estado en ceremonias y todo esto eh, al otro día después de ir a una ceremonia la gente es como que se queda re, repensándose mucho a sí misma ¿no? y hay inclusive quienes hacen compromisos por cambiar ¿no? o sea, diferente a las promesas de fin de año ¿no? o sea, un poco más fuertes porque están en un ámbito ritual ¿cierto? por ejemplo un un eh, Médico tradicional mexicano con el que compartíamos peyote decía: a estas ceremonias se, se viene eh, con un propósito, puede ser de búsqueda, pero también eh, hay que asumir que ese propósito, eh, al, al estar en este ambiente ritual donde está el fuego vivo, bueno, los elementos, ¿no?, que llaman, va a fortalecerse. Y por eso cuando uno va con un propósito particular, va como, como cuando el, el, el católico, por ejemplo, va a, a, a hacer una oración eh, por alguien, por algo en, en una misa, en términos de la idea de petición, ¿no? De sacrificio también. ¿no? Eh, y ahí, ahí se dan estas, estas particularidades, ¿no? Eh, ya para las personas que entran en un ámbito más, vamos a llamarle... De, de profundidad en, en, en formas de aprendizaje que tienen que ver con estas prácticas esta experiencia de, de rito de paso o de rito de iniciación si sí se vuelve un poco más intensa ¿no? porque el que el que repite ir a los ritos y a las ceremonias que eso también es algo bien particular ¿no? no solo lo repite por un por un principio de placer que implique que encuentre una satisfacción particular que pueda volverse un, un ejercicio narcisista, ¿no? Por ejemplo, el que diga, no, es que yo me aguanto a tomarme cuatro tazas, ¿no? Que es como difícil, ¿no? No es que se pueda, ¿no? Eh, o decir, eh, no, es que. Este, este tipo de competencias, ¿no? Yo probé uno más fuerte, yo probé uno más suave, etcétera, ¿no? Eh, sí, cuando se da ese tipo de cuestión, creo que es eh, más eh, una, una pérdida de sentido del tiempo del rito ¿sí? por eso inclusive hay médicos tradicionales que dicen que no se trata de, de tomar mucho sino de saber tomar o sea uno dice bueno y saber tomar viene siendo qué cierto eh, que vendría siendo saber tomar todo, todo ese tipo de, de preguntas cierto será que es no purgar será que, y, y estas dudas ¿no? de, de procedimiento de, de, de de la figura como del, del aprendiz si se quiere ¿no? pero bien volviendo al asunto, miren lo indecible ¿sí? que es un carácter que destaca hagan ver en su texto, lo inquietante ¿sí? que tiene que ver con eh, la preocupación sobre la publicación de este libro de estos temas ¿sí? eh, tiene que ver con esta indeterminación original, ¿no? Que, eh, se va a ver acá en estos otros fragmentos del libro ¿no? y esto tiene que ver con poner en duda digamos ¿no? o inclusive eh, re rebasar el principio de identidad ¿no? cuando Deleuze Guattari pues es a los que se apela aquí eh, hablan de, de devenir animal o todo esto se pone en duda el principio de identidad ¿no? Entonces dice ah no devenir animal entonces eh, hay, hay toda una serie ¿no? de, de particularidades ¿no? sobre, sobre estas cuestiones bien, hay otra cosa que, que surgió mientras eh, revisaba otra vez el documento y es que este autor Carl Kerengi y, y Carl Gustav Jung, y Gustav Jung eh, en el libro que, que toca eh, mucho de lo que es eh, esta imagen de lo indeterminado se habla del niño original, en su aspecto masculino y femenino, pero sobre todo en su indeterminación andrógina. El estudio de Kerengy sobre el Urkind concluye con la figura de Dioniso Hermafrodita. ¿no? Dioniso hermafrodita. Son imágenes importantes que hay que tener en cuenta. ¿no? Y. El símbolo, dicen, su significado funcional, no señala hacia el pasado, sino hacia el futuro. Miren, aquí hay otra referencia al tiempo, si hablamos del rito como temporalidad, hacia un objetivo que no ha sido alcanzado, si hablamos de los ritos y el sacrificio, por ejemplo. El sacrificio, más que establecer una relación entre eh, objetos a nivel del intercambio, en este punto implicaría ser capaz de establecer una relación con lo sagrado, que permita eh, la apertura de, de ese tiempo de la relación con lo sagrado en lo cotidiano, que eso creo que podría pensarse como, como hacer un rito en lo contemporáneo, ¿no? algo, algo como de esa magnitud. ¿sí? Cuando algunos artistas apelan a procesos rituales, por ejemplo, creo que tendría mucho que ver con esto, ¿no? Una relación con lo pasado, no tanto que implicaría eh, la noción de futuro como proyección, sino como apertura ¿no? a una serie de relaciones consigo mismo, con la naturaleza, con el cosmos, digámoslo así, con lo que está antes del cosmos, ¿sí? Eh, como, como otra vez eh, apertura, como salida como fuga sí. Eh, que es lo que implicaría este problema fuerte de la cuestión de, de lo ancestral ¿sí? porque hay una relación muy fuerte con la idea de rito bueno, y, y ancestralidad ¿no? bueno y esta noción de hermafroditismo se ha vuelto progresivamente un salvador que supiera conflictos esto es o sea, la ambigüedad no se pierde ¿no? lo que se genera es una dinámica de relación más bien eh, de disenso diría yo superación de conflicto no implicaría pérdida de, de confrontación sino más bien eh, disenso ¿sí? volviendo a hacer la diferenciación entre el rito estabilizador como tal y el rito que, que genera que genera remoción que tendría que ver con esta siguiente cita mire, ¿no? por ejemplo Hagan hace esta mención dice eh, Kerenji cita además una inscripción de Delfos el oráculo de Delfos en la que las dos divinidades eleusinas porque todo va a hacer referencia aquí a los misterios de, de Eleusis eh, Demeter la mujer y Core la hija son contradictoriamente, contradictoriamente identificadas Kaikores, Kai juntas niña y mujer. Curiosamente, él interpreta esta coincidencia en el sentido de que el hombre debe morir, pero sobreviven sus propios descendientes. ¿Sí? A veces hacen una alusión a esto en términos como de la historia: ¿no? el pasado, el presente, el futuro. Pero aquí hay una cuestión más fuerte: ¿no? lo, que, lo que rebasaría la, la idea de futuro. ¿No? Pues, la indeterminación de la mujer y de la niña es banalizada de este modo significar, como lo ha formulado el profesor Jung, vivir el retorno la apocatástasis de la vida ancestral la apocatástasis es recuperación ¿no? ustedes saben que hay gente que hace ritos para recuperar la vida ancestral, no, Dice, no es que estamos ahora viviendo como se vivía antes ¿no? pero eh, eso no, no, no sucede. ¿no? Hay un autor argentino, Rodolfo Kusch, que buscaba también en la tradición eh, andina, eh, refiriéndote sobre todo a, la, a lo inca, eh, una, una remisión de la idea de, de, de filosofía a unos principios ancestrales. ¿no? pero eh, no es que se piense como antes, digamos. ¿sí? Más bien, la noción de antes no, ya no opera. ¿sí? Entonces, vivir el retorno, la apocatástasis de la vida ancestral, de modo que la vida actual del individuo se prolongue a través de generaciones futuras. Pero la, la pregunta de fondo ahí es ¿cuál es el tiempo de lo ancestral? ¿no? Es el tiempo de lo ancestral. Puede ser. ¿Sí? Aquí hace referencia el, lo ancestral. O Saben decir, no, es que eso es antiguo. Y con eso, como que ya, o sea, todo es válido. Entonces, no es que así era antes, o sea, que todo es válido. ¿Sí? Esta, esta idea de, de, de lo ancestral es como algo que hay que mirar a fondo, ¿no? Porque a veces justifica cualquier tipo de. De acción eh, que se supone eh, permite eh, una recuperación o a veces eh, un tipo de, de promoción, pero eh, puede ser que sea solo nostalgia y, y carencia de valor para poder confrontar el presente, por ejemplo pues, no, es que así estaban los ancestros, o sea, no, pues, entonces todo, todo es válido ¿no? o sea los movimientos a veces apocalípticos se, se fundamentan en esto, ¿no? Eh, no, es que eso ya estaba escrito, eso ya estaba dicho. Eh, Nostradamus ya habló de la pandemia, ¿no? Ese, ese tipo de, de justificación entre mística, teórica, es, es como curioso, ¿no? Que, que se dé por eh, falta de comprensión, digamos, con, con el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿sí? entonces si el rito permite una relación con lo ancestral y el rito tiene que ver con temporalidades ¿sí? ¿cuál sería esa temporalidad? ¿sí? ¿qué conllevaría? Bueno. entonces este Agamem dice por ejemplo esto ¿no? ciertamente no es el regreso de la vida ancestral mucho menos la supervivencia del individuo en sus descendientes, lo que podría inquietar a los censores nazis. Recuerden que, si ustedes le dieron una mirada al texto, hagan en cuenta que cuando Jung y este otro escritor eh, escriben sobre esto, es en, en época nazi, y le ponen un, un nombre como para que no lo, no lo censuren, el libro. ¿no? Entonces, ellos dicen... Esta idea de lo ancestral no les preocupa mucho. La supervivencia del individuo y sus descendientes tampoco. Lo que les preocupa es la indeterminación que este Urkind, esta noción de infancia anterior, provoca sobre el concepto de humanidad, sobre el concepto de hombre y mujer. O sea, ¿qué les preocupa? Que se vuelva... La gente, digámoslo así, que, que la gente asuma esto y se vuelva inclasificable, ¿cierto? Que se vuelva indeterminable. ¿no? Eso es lo que les preocupa. ¿eh? No poder clasificar, no poder eh, meterte, digamos, en una categoría específica, ¿sí? que te vuelvas indecible también, ¿cierto? Que te vuelvas como estos caracteres, como este carácter, ¿no? ¿Qué le preocupa a, a, digamos, un Estado cuando se trata de los ritos? La indecibilidad de esos ritos, lo inquietante que provoca y que generen indeterminación. ¿no? Por eso ustedes recuerden, eh, por ejemplo, en, en Sudamérica se dio el Taquion que era como la danza de espíritus de los de Norte de América. Eh, chamanes no oficiales, vamos a llamarlos así, porque no eran parte ni del grupo de, de médicos de caballera del Inca, ni lo que suelen llamar los Geyoka, ¿no? que no son, en Norteamérica pues, ¿no? son, son como salidos de, de, la, de la tradición, ¿no? poco herejes, ¿sí? generan otro tipo de acciones, ¿no? pero que tienen una dimensión también política, ¿no? ahí vendría la, la dimensión política del rito, y la dimensión política de estas acciones eh, simbólicas, de estas técnicas simbólicas de las que hablábamos el, el lunes. ¿no? Creo que a eso apela un poco eh, Joseph Boyce, por ejemplo, cuando habla de, de su relación con lo mágico, con el chamanismo, en fin, ¿no? esa ruptura que provoca el rito. ¿sí? Es la indeterminación. ¿sí? Por eso dice ya Clemente de Alejandría, exclamaba escandalizado a propósito de Remeter Eleusina. ¿Cómo debo llamarla? ¿Madre o esposa? ¿Sí? Entre la hija y la madre, entre la virgen y la mujer. La muchacha indecible deja aparecer una tercera figura que cuestiona todo lo que a través de ellas creemos saber de la, fem de la femineidad y en general del hombre y de la mujer. O sea, es una cuestión allí singular. En ¿no? ahora que estuve releyendo el documento, apenas abrí el texto para hacer la lectura, tuve así una imagen directa de este arcano. ¿no? Se lo voy a indicar. Es el arcano del mundo. Sí. Que se propone es andrógino, ¿no? Y está precisamente en un umbral, ¿no? Aquí está un umbral en cuatro principios, ¿sí? Eh, y es... Y es eh, Aquel está en el umbral, es el umbral en sí mismo, ¿sí? En un rebasamiento de todas las clasificaciones. ¿sí? Me pareció bien singular que durante prácticamente la relectura del documento estuviera mirando constantemente este arcano. ¿no? Ya posteriormente empezaremos los comentarios del caso. Bien, voy a agilizar un poquito. Entonces, el término griego, core, en masculino coros, eso también es otra cosa importante. No se refiere a una edad precisa, miren, ¿no? O sea, no es que haya una edad específica para una iniciación particular. Así haya, a veces, en algunos contextos eh, de la etnografía que se han hecho en comunidades indígenas, eh, cuestiones de, 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 de cálculo de edades, ¿no? Pero la, la idea de edad pues es muy, muy arbitraria. ¿no? Si hay una concepción de tiempo para ingresar a otro tipo de espacio, ¿no? pero no está definido de una manera así, total. Y esa, esta, esta palabra core, miren, esta me parece también bien interesante. ¿no? Por eso el rito a veces, la gente va a un rito, sin necesidad de a veces tomar una planta, puede ser, sino a, una, a un rito de una ofrenda, supongamos, ¿eh? Que, o va a ser una ofrenda, que ya es se, se un, un proceso ritual. Eh, vuelve renovada, ¿no? vuelve como con más fuerza, dice, ¿no? dice. Claro, porque core o coros deriva de una raíz que significa fuerza vital. ¿Sí? Es el impulso que crece y hace crecer a las plantas y a los animales. ¿Sí? Coros significa también retoño. Esta, esta cuestión otra vez, miren, son todas metáforas del tiempo, ¿no? Tiempo de renacimiento, ¿sí? Por ejemplo, esta palabra Illari, ¿sí? Ilyaric también, que es, creo que han ido algunos, de Javier, por ejemplo, de Javier R. Rincón, eh, que, que también tiene que ver, ¿no? Con, y estos nombres, ahorita que mencioné lo de Illari, me acuerdo de los otros nombres que hay de, de las malocas, por ejemplo, ¿no? Son malocas que... Tienen que ver con fuerza vital, renacimiento, tiempos distintos para generar relaciones diferentes que permitan revitalizarse, renacer, ¿sí? El rito, claro, como tiene que ver con el tiempo, provoca estas eh, perspectivas de apertura de, del destino, o de lo futuro, que permiten renacer y cambiar, Son una noción, una vida, etcétera, ¿no? Por eso acá dicen, mire esto, ¿no? Eh, Corea es la vida, ¿sí? Porque no se deja decir, porque no se deja definir, ni por la edad, ni por la identidad sexual, ni por las máscaras familiares ni sociales. Esto me pareció muy, muy vital, ¿no? En cuanto a lo que implica esa comprensión del rito y el misterio. La comprensión del, del misterio ya vendrá después. Aquí miré unas imágenes porque en el texto se habla de las hijas de, de, de Seto, y, que son las grayas, las gorgonas, ninfas, espérides, y está Ecate sobre todo. ¿sí? Ecate no es hija, pero tuvo una hija, eh, sí, Fóside, según recuerdo, sí. Y Hecate es la señora, o la, la, la divinidad que se a la que se consagra eh, la persona que quiere aprender, digamos, los misterios de la naturaleza. ¿no? En los misterios, por lo menos, eh, posteriores, entre Eleusis y posteriores. La Hecate que mira es, es de tres eh, cabezas, o tripartita la llaman, ¿no? está mirando hacia tres puntos al mismo tiempo. Diferentes realidades que tienen antorchas en sus manos. Bien. Aquí está pintada por William Blake, Kate, eh, que es la señora, en la Edad Media la, la, la interpretaban como la señora de las brujas. ¿sí? ¿Sí? La cuestión de las deidades femeninas que fueron, eh, digamos, eh, pistas de mala manera. Sí. Bien, el, el misterio de Eleusis, escribe Erwin Rode, otro experto en, 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 como Kerenji pues en lo griego, consistía en una acción dramática. Creo que aquí eh, tenemos la... Nos está compartiendo la Me dice Carolina que no mira la, la pantalla, pero me decían que este texto de Word ¿sí está? si ¿Sí lo están viendo todos?
1: el texto no es el
0: primero nomás el primero nomás el otro no o sea a ver cuál no, están mirando no, no, no el texto de el texto. el texto el texto en word no yo
2: estoy viendo la, la primera la página de Agamben ah, ahora sí ya ahora sí ya no, este es el pdf he
0: ¿Sí?
1: el pdf ¿Sí? del texto sí
0: ya, a ver, voy a dejar para volver a abrir. ¿Ahora ya? Sí. Ahora sí está la imagen. Ahora sí está la Ahora imagen, es que se vean se pues. Bueno, de todas maneras, esto, todo esto tiene que ver con lo invisible, ¿no? Así que vamos a, a usarlo como, como reverente. Bueno, aquí está subrayado, ¿no? Lo indecible, lo inquietante, lo indeterminado original de lo que les comentaba, ¿sí? No señala hacia el pasado, sino hacia el futuro. Aunque, de acuerdo a la imagen de Cate, no es que solo quede mirando al futuro. Mira a los tres tiempos, ¿sí? Eh, la cuestión de vivir el retorno, la apocatástasis o eh, la, la eh, apertura de la vida ancestral, ¿no? la recuperación, ¿no? la regeneración inclusive, eh, la indeterminación que es lo que en realidad asusta. ¿no? El Arcano 21 que les comentaba, apenas empecé la lectura del libro empecé a verlo, ¿sí? lo, les comparto las imágenes y todo esto porque... pues Creo que no hay problema con eso. Andrógino en un pie, ¿sí? puede ser danzante, puede ser como está el, tarot, el el arcano también del colgado. ¿no? En, el, en un umbral que tiene unas junturas que a la vez pueden ser aperturas, puertas, ¿cierto? ¿no? Todo lo que nos puede contar. ¿sí? Eh, el término coré, coros, no se refiere a una edad precisa. Por eso, miren, ahorita que retomo, ya que están viendo la pantalla, hay un libro de David Copenhague, que es un chamán ya no mami, se llama La caída del cielo. No sé si le envía a alguien ese libro. Eh, si no lo. Ya lo recuperé en portugués, pero hay una versión en inglés. Bueno, lo que sea. En todo caso, les puedo enviar el libro. Él cuenta, si se trata de procesos de iniciación, que él cuando era niño tenía muchas pesadillas, ¿no? Y en la tradición, pues le decían que a los niños que tienen estos sueños intranquilos es porque los espíritus los visitan mucho decían, ¿no? entonces eh, tiene que ir aprendiendo cómo a lidiar con eso porque las visitas no es que se acaben o sea, eso, eso, es, eso, eso está ahí ¿sí? eh, por eso no hay una edad precisa ¿sí? deriva de una raíz que significa fuerza vital lo que les comentaba sobre estos otros sitios ¿no? donde vas a puede ser a una ceremonia o si vas a hacer una ofrenda a un sitio eh, hay una fuerza ahí ¿sí? una fuerza vital con la que te vuelves a, a relacionar y eso permite esta, esta idea de curación también ¿no? el impulso que crece y hace crecer a las plantas por ejemplo, ya los animales ¿no? coros significa también retoño ¿sí? la idea de longevidad ¿no? una particularidad aquí eh, ya que estás mirando la cita eh, que tiene que ver con una core, dice? puede, por lo tanto, ser vieja, como las fórciles, ¿no? que es a las que hacía alusión cuando hablaba de Écate, de, de Gorgona, de ellas, no, muchachas longevas de cabellos blancos ¿no? y Corai y las Erinias, terribles vengadoras de la sangre, las antiguas niñas de cabello blanco. Esta simbología ¿no? entre temporalidad, infante, una infancia. Eh, continua, ¿no? Eh, me acordé de un, un chamán que los habían describir de como que era como un niño, ¿no? Aunque no hay que confiarse, ¿no? sí hay que estar pila siempre. ¿no? Eh, bien. Entonces, Atenea y Apolo, miren, buscan por todos los medios domesticar a estas, eh, estos seres del umbral, ¿no? Sí, eh, son contra las que lucha Atenea y Apolo. ¿no? Sí. Son, son niñas, ¿no? las humanas. Yambe sí. es una de estas viejas muchachas, Yambe o Baubo, ¿no? que aparece en el mito de Perséfone. ¿no? Perséfone es la core por excelencia. Y aquí era lo que les comentaba: core es la vida, porque no se deja decir, porque no se deja definir ni por la edad ni por la identidad sexual por las máscaras familiares ni sociales. Aquí también creo que está esta alusión a, a, a nomadismo, ¿no? a, a ruptura del carácter de la persona liminal, de la gente del umbral, ¿no? la gente del umbral. ¿sí? Ceto, ¿sí? así que se alusión háganme a estas imágenes, a estos espíritus ¿no? que les comentaba. ¿sí? Aquí está Ecate, ahora sí ya la están viendo, ¿sí? Mira, a los tres tiempos, mira, ¿no? pasado, presente, futuro. Por eso puede actuar sobre lo porvenido. ¿sí? Es como cuando estás eh, mirando... Eso que me explicaban una vez, ¿no? de mirar eh, así hacia, hacia inclusive hacia atrás. ¿no? Las prácticas de ver con el hijo. ¿sí? El, eh, hay una práctica que me explicaban en, en, en el chamanismo de uno mira hacia el futuro, digámoslo así, uno mira hacia adelante ¿no? y el hijo también mira y se puede unir unirlas, las dos miradas, ¿no? mirar tiempos distintos, ¿sí? eh, en, en, no solo así para la charla cotidiana, sino ya, por ejemplo, en, en una ceremonia, ¿no? que se pueda ver entre, ¿sí? esa comunicación que se suele dar. ¿sí? miren aquí está otra vez Hecate es ¿sí? una imagen distinta estas son antorchas ¿sí? muy similares a los bastos pues en la, en la baraja ¿sí? ya que mostré el arcano 21 y miren muchas imágenes ¿no? que tienen que ver con el tiempo ¿sí? hablando del tarot pues el tarot también tiene que ver con el tiempo ¿no? porque implica un oráculo es un oráculo, es una relación oracular ¿sí? ¿Sí? y eh, las relaciones oraculares eh, todas tienen que ver con temporalidad ¿no? aquí está por William Blake en el libro abierto otra vez eh, muchas imágenes ¿no? La, la sacerdotisa en, en el tarot ¿no? ¿Sí? los atributos ¿no? ¿Sí? y la noche la noche que eh, en referencia al otro texto de Agamben que les pasé, que, que implica lo contemporáneo, tendría que ver con esto, ¿no? Ver de frente la oscuridad, ¿no? O ser capaz de ver la, la oscuridad en el tiempo presente. Ya, luego hacemos la, la alusión directa a eso. ¿no? Esta imagen es muy, muy bella, ¿no? Entonces, volviendo al asunto aquí, donde nos quedamos, el misterio de Leucino, escribe Erwin, consistía en una acción dramática. Ahora, recuerden, por favor, que dramático, lo dramático proviene de, de acontecimiento, ¿no? Otra vez son figuras del tiempo, o mejor, en una especie de pantomima acompañada de cantos sagrados y de fórmulas que representaba la historia sagrada del secuestro de Perséfone y de Core? De la herrancia de Demeter y del reencuentro de las dos diosas. Drama místico, drama iniciático, lo define Clemente de Alejandría. A mí, este, este escritor, Giorgio Agamben, es un tipo muy generoso ¿no? con, con lo que conoce. Este otro me pareció destacable también, porque Miein, que es. Eh, la, la, de la raíz, la raíz del misterio es iniciar. iniciar, significa etimológicamente cerrar los ojos, pero sobre todo la boca. Ahí viene la parte ya que tiene que ver con el secreto. Al inicio de los ritos sagrados, el, herald, el heraldo ordenaba el silencio, pero no, no va a ser un silencio de obediencia, sino más bien como otra, creo que, metáfora de lo que implica la apertura, ¿no? Me acordé del abuelo Martín Agreda que lo fui a visitar en el año 94, como será ya eso de tanto, que él hablaba cuando que esa vibración que viene al oído, cuando se está aproximando ya la, la apertura ¿no? con, con la toma, esa, esa vibración tan fuerte. ¿no? Ahí, ahí hay un silencio distinto, ¿cierto? Bien, entonces... <coughs> Aquí creo que hay una relación con, con lo que sería el arte, ¿no? el arte y el rito, por ejemplo, ¿sí? El arte, el rito y su relación con eh, la vida y, y el mundo, digamos, ¿no? en Cómo establece relación con, con el presente, con la materialidad también del presente que conlleva eh, la Tierra, ¿cierto? La relación con la Tierra, con el tiempo, ¿sí? sí y de lo que conllevaría esta acción artística, ¿no? ya fuera de técnicas. No, no solo la, las, las expresiones, digamos, de dibujo o de performance o de otro tipo de posibilidades, ya implican, es como la, la maestría que ha adquirido esta persona que se ha iniciado en estos procesos. ¿cierto? Bien, sobre el secreto de la iniciación, subraye estas particularidades. Eh, el secreto, la iniciación ¿no? es posible que no se tratara de mantener en lo oscuro a los no iniciados o sea, supuestamente hay todos estos mitos ¿no? de que hay que estar iniciado para que te presten tales libros o para que te cuenten tal historia ¿no? dice <coughs> sino que el silencio concerniera a los iniciados mismos ¿sí? ellos que habían tenido acceso esto me parece importante a una experiencia de no conocimiento, o mejor, de un conocimiento no discursivo, no debían poder en palabras aquello que habían visto y padecido. ¿Sí? Esto, esto es una referencia a, a, a cuando Agamem habla de que la experiencia de, de iniciación eh, implica esto, ¿no? que te dicen, eh, de esto no se habla, ¿no? de esto no hable con los profanos, ¿no? de esto no hable con tales y cuales. No, no se trata de eso porque nunca se trató de aprender aparentemente una doctrina supuestamente secreta ¿no? sino mm, de, de, de otro tipo de proceso ¿no? bien. si se quiere como de cómo cambia tu relación eh, con el presente ¿sí? frente a lo que llamarían lo indecible pagano ¿no? por eso aquí miren, yo destacaba esta está ahí entre la página 20 y 21 esto lo ¿no? que dice, en los misterios el hombre antiguo no aprendía algo, una doctrina secreta, sobre lo que enseguida debía callar, sino que tenía la alegre experiencia del enmudecer mismo. Un gran estupor frente a los dioses impide la voz. Es decir, la posibilidad abierta al hombre de la muchacha indecible de una existencia alegre e intransigentemente infantil. O sea, es un silencio, como les decía, no de obediencia, ¿cierto?, sino eh, de apertura a una relación de vivencia con lo sagrado o con el misterio o con, digamos, eh, lo espiritual, si se quiere, ¿no? Me acordé otra vez cuando construimos un, eh, una, una, un INIPI. Eh, no, fue para construir un temazcal, que era un poco más rápido. ¿no? Nos decía el que dirigió la construcción del temazcal. Aquí cada, cada acto, cada movimiento es, es sagrado. O sea, ¿no? se, se lo hace como acción ritual. ¿no? Eh, poner las varas, eh, doblarlas... Eh, Cómo se unen las unas con las otras, no quisiera usar la palabra amarre ¿no? Cómo se unen, ¿no? ¿Sí? Y no se utilizan nudos, todo este tipo de cositas ¿no? bien particulares ¿sí? que hacen parte de esta vivencia, experiencia que implica este silencio y no es que no se pueda contar, ¿no? sino que como cada experiencia es distinta, nunca se va a poder contar lo mismo. Es algo así, más bien, ¿no? Eh, aunque, por ejemplo, hay, hay algunas posibilidades de, de umbrales comunes, ¿no? Me, me estoy pensando ahorita, por ejemplo, en, en el jaguar, ¿no? Que es un umbral en sí mismo, lo voy a decir así, eh, con todo lo que eso implica para mí, pues, los riesgos que conlleve. ¿sí? Es un umbral en sí mismo, ¿no? Eh, hay un cuento de Jorge Luis Borges, eh, la escritura del Dios en donde aparece Sinacán que es el, 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 el hombre murciélago el que precisamente ve en la oscuridad ¿no? igual que el jaguar ¿sí? y eh, recuerda el misterio del Dios a través de ver la piel del jaguar ¿cierto? Eh, por momentos así como la metáfora de cerrar los ojos ¿no? y, y parpadear ¿sí? es lo que ves entre el parpadeo ¿no? entre el silencio ¿sí? y él recupera ¿no? eh, dice, recuperé la, la, la comprensión de la tradición ¿sí? pero eh, estoy en, en el presente ¿no? es interesante lo que pasa ¿sí? y bueno por eso dice no era posible divulgar el misterio porque no había propiamente nada que divulgar. ¿no? Es como un secreto a voces, ¿no? muy eh, abierto, ¿no? ¿Sí? pero eh, no se podría divulgar en términos discursivos la, la, la cosa, ¿cierto? en términos discursivos, sino más bien en acciones. ¿Sí? Por eso les decía, ahí vendría esta relación con el arte, ¿no? en este drama eh, místico, Sí, sí. este drama místico ¿no? drama iniciático ¿sí? pero que no implica eh, algo que, que implicaría una exclusividad ¿no? particular sino una, una apertura ¿no? por eso dice acá nos sorprende entonces aquí fragmento, No sorprende entonces que divulgar el misterio en griego se dijera ex Exorquestai, ta misteriai, literalmente, bailar los misterios al exterior o fuera, es decir, plagiarlos, esa palabra tan fuerte, ¿no? imitarlos sin destreza, o sea, rebasar la representación, ser capaz de rebasar la técnica, ¿no? ser capaz de rebasar la representación, ¿sí? Imitarlo sin destreza, mira. O sea, no importa que no lo hagas de manera exacta. Eso me parece muy fuerte también, ¿no? Porque hay gente que es muy así, ¿sí? obediente a lo litúrgico, decían ayer, ¿no? A partir de la de lo que preguntaba Mario, ¿no? Sí. La, la liturgia puede ser umbral o, o también límite, ¿no? Sí. Mira que me acordé de... Pasa, ¿no? De, me contaba un abuelo sicuani creo que varios lo conocen también eh, eh, García es cierto eh, que hay palabras que ellos recuerdan de los cantos pero no es que la entiendan ¿no? en términos discursivos otra vez la entienden en términos eh, voy a decirle así de intensidad como la fuerza simbólica que provoca y de acuerdo a eso es que la, la canta, la pronuncia. ¿no? A nivel discursivo no la entiende, digamos, no en términos de, de no saberla, sino de que hay una profusión de sentidos tan amplia que no alcanzaría esa describirse de todo lo que conlleva, ¿cierto? ¿Mm? Por ejemplo, en, en Quichua, ¿sí? la palabra aguaca tiene algunos significados pero no, es, no se alcanza a decirlos todos, digamos, ¿sí? Y creo que es igual en, en todas las lenguas, en el fondo, cuando ya en la lengua haces una, una relación así como con, con el misterio, ¿no? Aquí me preguntan si es como el hablar en lenguas. Tendría que ver con el hablar en lenguas, pero al, al, en la concepción más antigua, ¿no? sí porque ustedes saben cómo está dividido eso, ¿no? También está, bueno, antes del cristianismo, viene la cuestión hebrea, por ejemplo, sin ¿sí? la tradición allí, y eh, ahí hay toda ¿no? una, una tradición con la profecía, ¿no? con, pro, con la profecía, ¿sí? Eh, y la, la palabra profética, que eh, Blanchot tiene un texto sobre eso, por ejemplo, dice, no es palabra de, de consuelo ni para que te hable del futuro. Sino es algo que rebasa ¿no? la, la realidad, digamos así. La excede, hay, una, eh, hay un exceso, hay una excedencia. ¿no? Sí. O sea, eh, aquí van a encontrar eh, como similitudes con muchas tradiciones místicas, ¿cierto? Eh, porque miren, bailar los misterios al exterior o fuera es, es danzarlos, ¿cierto? Para, otra vez volviendo a la cuestión de, de ceremonias, eh, la, la danza es una forma de comprensión, de pensamiento que conlleva eh, un, una ruptura de la, eh, de la discursividad por lo menos remitida a lo alfabético donde la lengua ya no es digamos otra vez articulada ni, ni, ni remitida a unos signos específicos sino que eh, se encarna ¿no? por ejemplo en, en una tradición, en la tradición sufí el danzante, Los danzantes derviches, si ustedes los han visto, los girantes, ellos danzan y hay un momento de éxtasis, de apertura, pues, ¿no? eh, que implica que empiezan a cantar, como hacía Sohra Bardi, pueden buscar a Sohra Bardi. ¿sí? El libro se llama El arcángel tenido de Pur. Eh, y cuando, bueno, se hace la danza y ellos conciben que el, el espacio exterior, el cielo, digamos, está lleno de, de letras y esas letras van confluyendo y caen hacia el que está danzando y entran por eh, donde era la, donde es la fontanela, a los bebés se les mira clarito ¿no? la fontanela, ¿cierto? Ese punto fisiológico, ese punto físico, es el que se identifica con el nombre de escatón ¿Sí? y por allí por ese punto, por eso si ustedes miran la iconografía también de, de la alquimia antigua el rayo celeste entra pum, por ese punto ¿sí? y eso es lo que también Derrida eh, evocaba como la, el temblor del pensamiento ¿no? el temblor como la canción de Soda Estéreo,
1: ¿no? El
0: temblor del pensamiento, ¿sí? Espérame mientras pasa el temblor, ¿verdad? el temblor no pasa nunca, ¿sí? Entonces, eh, es, es ese tipo como de, de, de experiencias, ¿no? tan fuertes, ¿sí? ¿cierto? ¿No? Entonces, en, en las tradiciones eh, eh, iraníes, en las tradiciones hebreas en las tradiciones griegas en las tradiciones americanas estas experiencias son muy fuertes ¿no? por ejemplo si han leído historias sobre, sobre el chamanismo pues la epilepsia es una forma de, de escatón ¿no? de, de, que te remueve del piso ¿no? con todo entonces lo interesante es esto no, o sea, ¿no sorprende entonces que divulgar el misterio ¿sí? implicará literalmente bailar los misterios al exterior o fuera es decir, plagiarlos o sea, llevarlos sobre sí robárselos casi ¿no? como el epileptos ¿no? el que se sobrelleva las cosas ¿no? imitarlos sin destreza o sea, no reproducirlos de manera exacta ¿no? sino eh, en su inactualidad en sí misma ¿no? por eso la, idea, la relación con lo contemporáneo y la ritualidad ¿no? el rito Puedes hacerlo en otro lugar, pero nunca va a ser el mismo, porque el tiempo de lo ancestral está en un rebasamiento continuo de la tradición. Vamos a decirle así. ¿sí? Y ahí, ahí es que vienen estos movimientos. ¿no? Por otro lado, dice, en los Orjiakala, el himno a Demeter, dice que no es posible buscar conocerlos o proferirlos. Estas son también ya particularidades digamos de la forma en la que te proponen prácticas ¿no? yo recuerdo en el 93 con un amigo que íbamos a tomar ayahuasca y él le preguntaba siempre al médico tradicional vea, mire esto, vi esto y él buscaba como que le expliquen las visiones ¿no? y él siempre decía, no, eso es así, eso es así o sea, la, la idea de explicación, ya habíamos comentado algo de eso, a veces no aparece. ¿no? Es más bien de, de implicación continua. No es que no haya diálogo ni acompañamiento. Sí lo hay, pero no hay, es como esta, esta relación explicativa eh, que a veces caracteriza otras formas de, de aprendizaje. ¿no? Bien, esta, esta experiencia. ¿sí? Eh, tiene que ver con esto, con la epoptes o epoptella, que traduce ver, mirar. Y aquí saqué otro fragmento, ¿sí? lo pasé completo, ¿no? me parece fuerte. Y también otra vez tiene que ver con las artes. ¿sí? Porque Agamben destaca esta, esta parte y dice Aristóteles en sus diálogos esotéricos perdidos, Compara, parangona dos veces, el conocimiento filosófico de la teoría con la visión mistérica. ¿Sí? Es importante esto, ¿no? ¿Sí? Conocimiento filosófico en un sentido ya no institucional ni disciplinar, sino de, del saber, de la vida, ¿no? saber vivir, ¿sí? con la visión mistérica. La primera vez en el Eudemo al escribir, que, Miren aquí la, la referencia, ¿sí? Aquellos que han tocado directamente, esta referencia al tacto, sí, es la que me parece más, más vital, ¿no? aquellos que han tocado directamente, digo un tesaplos, la verdad pura, o sea, eso es tangible, sí, eso es tangible, no es abstracto, aseguran poseer el objetivo último de la filosofía, telo sé qué en filosofías, como en una iniciación. ¿no? Sí. Pero ese es en el escrito de filosofía donde el parangón es articulado con toda su fuerza. Ahí Aristóteles afirma que los iniciados no deben aprender algo, sino padecer y estar dispuestos. Esta idea de patos, de pasión, de pasión, ¿no? Después de volverse capaces de hacerlo. ¿Sí? Un pasaje ulterior distingue. Aquello que es propio de la enseñanza, y aquello que es propio de la iniciación. Sí. La, la noción de, 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 de iniciación rebasa la noción de aprendizaje en términos así también técnicos y mecánicos. Es como cuando diferencia no, es que se lo aprendió de memoria, pero lo repite, pero sin saber qué, qué está diciendo. ¿Saben que un, un abuelo huitoto me comentaba eso? ¿no? Que él había decidido dar charlas y enseñar los cantos traduciendo al español muchas cosas para que cuando aprendan un canto sepan que están cantando es decir, él se había dado cuenta que había gente que se aprendía los cantos pero no no sabía qué estaba diciendo en términos de, de, de solo se los había aprendido así a nivel de, de, una, de un didáctico ¿no? de una cuestión puramente técnica ¿sí? no se había vivenciado todavía para, para comprender su sentido ¿no? aquí esta diferencia, ¿no? miren con la enseñanza lo primero se genera en los hombres a través de la escucha ¿sí? lo segundo, en cambio, cuando el intelecto mismo sufre una iluminación, ¿no? esta, esta palabra que a veces es tan eh, usada, ¿no? iluminación y, los iluminados, tal cosa, ¿no? Eso también es de cuidado, ¿no? Porque no falta el que siente esto y, y puede enseguecerse, ¿no? Eso, de eso previenen mucho también. No enseguecer con lo que se cree que se entiende, ¿no? ¿Sí? Por eso es que ahí hay, hay es, ¿no? este, este temblor, ¿no? ¿Sí? Bien, este segundo elemento nos informa sellos quien nos ha transmitido el fragmento. Fue llamado también por Aristóteles, mistérico. O sea, me agrada que se cite aquí a Aristóteles, porque a veces se le, se le tira mucho de... como que era muy racional, y eso no, no era así. Y semejante a las iniciaciones eleusinas, pues en estas el iniciado en las visiones recibía una impresión, pero no una enseñanza esto me parece también fuerte ¿no? ¿Sí? pensando en, en, en estas experiencias ¿no? que a veces uno ve cosas y, y no entiende nada no, no es que en, lo vaya a entender alguna vez sino que re rebasa la idea como de un, un mensaje definitivo ¿no? por eso si ¿sí les, sí les ha pasado que uno ha tenido sueños visiones que viene a entenderlas a los años o sigue a veces ¿no? pensando en cosas esto de, de, del ver, del visionar como lo propone aquí, miren que está muy relacionado con el tocar tocar-ver, ver-tocar ¿sí? eh, que eh, es también algo a lo que hace alusión este Gadamer en el libro, la, la actualidad de lo bello ¿no? y en otro libro, perdón de los orígenes del pensamiento griego también. ¿no? de tocar el tacto, ¿sí? la relación directa con, con la verdad en este caso, se da a través de la tangibilidad, de la sensación, ¿sí? de, de vivenciar la, la experiencia. ¿no? Eh, la relación entre teoría y mística, Hagan Bendice, bueno, pero ¿por qué? La teoría en las nieblas de la mística. Entonces pues yo recordé... En las tradiciones místicas, por lo menos de Oriente hacia acá, se habla de la tiniebla luminosa. ¿no? O sea, hay un momento de, digamos, eh, la iniciación en donde eh, prácticamente el rito ahí sí eh, te mete en una experiencia caótica radical. ¿no? Eh, es antes del cosmos. ¿sí? Es. Eh, antes del cosmos, ¿no? sin referente, ¿no? sin referente mítico, sin referente eh, natural, ¿sí? Es una particular eh, experiencia, ¿no? que, eh, digamos, genera una ruptura radical con, con la idea de totalidad, ¿no? Y esto tiene un proceso, ya vamos terminando estos fragmentos, de, de actitudes, ¿no?, eh, Sí, de, 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 de tesis sexis y patos que aquí lo, lo, lo proponen patos ustedes saben eh, por la relectura que hayan hecho de Nietzsche tiene que ver con, con lo pasional ¿no? con también lo que rebasa el deseo mismo ¿no? por eso él hablaba de lo dionisiaco por ejemplo, el dionisiaco es un patos que rebasa el deseo ¿no? entonces eh, Aristóteles distingue también Dos sentidos del término en ¿no? El primer sentido, el de quien está todavía aprendiendo, ¿sí? Padecer significa destrucción en obra de un principio contrario. Miren esta definición. ¿Qué tal le mete uno esto en educación? ¿sí? El primer sentido, el que está todavía aprendiendo, está padeciendo una destrucción continua en obra de un principio contrario. O sea, supongamos, de una creencia, ¿sí? Oh, este, este idea de que cuando estás leyendo algo entras en crisis, ¿no? Dice uno, pero estoy leyendo esto, ¿para qué leo esto? Si esto me está, es como, inquietando mucho. Pues esa era la idea, ¿no? Sí, el que está todavía aprendiendo, ¿sí? para esta persona, padecer implica pasar por un proceso muy fuerte a veces de destrucción de hábitos, de situaciones, etcétera, ¿Sí? de, de costumbres, ¿verdad? ¿no? En el segundo, el de quien ya tiene el hábitus de un saber, padecer significa la conservación de lo que está en potencia por parte de lo que está en acto, y es semejante a aquel. Esto es lo que suelen llamar encarnar un saber. ¿no? El que ya tiene el hábitus de un saber, ¿sí? por eso se utiliza la... La parafernalia, algunos, ¿no? Son símbolos que indican que ya está en, en, en un hábitus de saber. Para este, padecer no implica destrucción, ni es una crisis, llamémosla así, dolorosa, sino que es una crisis como apertura, ¿no? Porque hay una conservación de eso que está en potencia, ¿sí? Por parte de lo que está en acto. Y es semejante a aquel. Esto tiene que ver con esta idea, por ejemplo, de integrarse a, a la naturaleza, ¿no? Y ¿Sí? por eso te reanima, ¿no? por eso te, te, te vivifica, ¿no? por eso hay un renacer en ese, en ese momento. ¿sí? ¿Mm? En este caso, dice, de hecho, quien tiene un saber deviene cognoscente en acto, teorón. ¿sí? Un teórico viene a hacer eso. En la tradición, pues, ¿no? ¿Sí? Y esto no es una alteración, porque es un incremento, miren aquí, es un don agregativo tremendo esta, esta traducción ¿no? sí. hacia sí mismo y hacia el acto aquí es que viene esta posibilidad de por ejemplo eh, eh, vamos a decirlo así ¿no? Eh, cuando alguien puede eh, hacer una curación a otra persona para ponerlo en esos términos que creo que son más, más comunes entre todos ¿cierto? dice esta persona tiene un saber de bien conocente en acto no se, no se requiere que le digan a uno, este es el que sabe. ¿no? Eso se es hace es evidente de una manera distinta a que muestre un poder o alguna cosa. ¿sí? Y eso no es una alteración, es, porque es, es un incremento ¿no? hacia sí mismo y hacia el acto. ¿sí? Es, es un don agregativo, miren, eso, esa traducción es, impre es fuerte. ¿no? O sea, don agregativo. De por sí el don ya es rebasar, ¿no? Y es un don que rebasa al don mismo, pareciera, ¿no? ¿Sí? Las dos formas de acceso al acto de la teoría aquí descritas corresponden exactamente a los dos géneros de conocimiento, el didáctico y el iniciático, ¿sí? Entonces, es ese, ese tipo de, de, de experiencia, ¿no? Creo yo, la que la relación entre ritualidad, contemporaneidad, multinaturalismo que veríamos luego eh, permite eh, pensar las artes también, ¿no? Y las artes contemporáneas, imagínense, ¿no? o sea, aparte de, de, de que ya se está diciendo las artes, las artes contemporáneas, ¿no? otra vez este, este problema eh, que no solo remite a técnicas es de lo que se ocupa mucho el texto de César Aira, ¿no? Pero que también tiene que ver con la impredecibilidad de, del arte, ¿no? En el texto de Aira van a encontrar como, como parte común que él también dice que el, el arte contemporáneo se caracteriza porque es inclasificable. Podríamos decir, las, las artes contemporáneas, de acuerdo a estas eh, relaciones pues, conceptuales, serían artes de umbral, ¿no? Eh, y serían también, eh, forman también ¿no? un umbral de las artes, ¿no? Sí, pero fuera de eso, eh, generarían estas ¿no? artes de, de umbral. ¿no? Así como hay gentes de umbral, habría estas artes de, de umbral, ¿no? Y eh, bueno, la, la relación con los lenguajes y con las formas de expresión y de creación de sentido implican. Unas, unas poéticas eh, muy muy fuertes ¿no? sí. llamémoslas de, de materialización de sentido todos los ustedes que, que hacen obra en diferentes eh, perspectivas ¿no? eh, musicales eh, pictóricas eh, en, en, en otras eh, dimensiones también ya digamos, audiovisuales ¿sí? esta materialización de, de sentido es muy fuerte en este punto no Sí. Y aquí eh, vuelve a insistir en esta perspectiva. ¿no? Es Aristóteles mismo quien lo afirma sin reservas en un pasaje que es una especie de reenvío alusivo al de, de filosofía. Lo que conduce de la potencia al acto al ser inteligente y pensante no debería ser llamado aprendizaje, sino con otra denominación. Esta otra denominación... Eh, es extraída en el diálogo esotérico, de hecho, de la lengua de los misterios, lo iniciático, ¿sí? esas experiencias iniciáticas. ¿no? Entonces, la experiencia que el iniciado tenía en el Eusis era, según el testimonio de Aristóteles, no un éxtasis irracional, ¿sí? sino una visión análoga a la teoría, al conocimiento del filósofo. ¿sí? Otra vez digo filósofo, no en términos institucionales, ni en términos de una disciplina, sino de una relación con el saber, ¿cierto? Esencial en ambos casos era que no se trataba de un aprendizaje, sino de un darse a sí mismo y de una consumación de, del pensamiento. Esta ¿no? cuestión del implicarse, ¿no? meterse en el asunto. sí, Consumación. Aquí hacen una comparación con con los ritos precisamente de paso, como el bautismo o como bueno, otras ceremonias. ¿no? Esa consumación del pensamiento ¿sí? eh, es la que Aristóteles propone en dos puntos decisivos de la metafísica. ¿sí? Por el conocimiento de lo simple y por el intelecto. Él la expresa con el término tocar, el tacto otra vez. ¿no? sí. Tocar, ¿sí? hay toda esta, esta cuestión del, del, del no tocar, ¿sí? Que aparece en otras tradiciones, sobre todo en la, en la, después de la resurrección, ¿no? el, el resucitado no permite que le toquen, ¿no? pero bueno. Entonces, el filósofo, vuelvo a insistir, no el institucional ni el de carrera, es comparado con un hombre iniciado incesantemente a misterios perfectos miren, aquí está esta cuestión de, de también el nomadismo una iniciación incesante
1: sí.
0: una iniciación incesante sí. es muy fuerte ¿no? eh, creo que en relación con lo que decían Deleuze, Guattari va mucho, ¿no? por aquí está la alusión a a la cita que yo había puesto en la presentación de tres veces olvíden a queronte, ¿no? porque aquí en la bienaventuranza es en donde se va a hacer más explícita esa dimensión. Entonces es un ser iniciado incesantemente a misterios perfectos. ¿no? La filosofía parece buscar su propio lugar en una confrontación con la experiencia mistérica y su legitimación. Porque se conocía como ver a religio, ¿no? o sea, volver a establecer la relación con eh, la tierra, la vida. Bien, y aquí viene ya la alusión a, a esta cuestión con, con Deleuze Guattari, eh, ¿sí? que implicaba la relación entre filosofía, arte y ciencia. Pues, miren. Proponen que el resultado de la iniciación está expresado en las fuentes más antiguas, en términos generales, felicidad y buena esperanza. O sea, la felicidad en términos no tanto de eh, una especie de, de, de economía y del placer, ¿no? sino más bien como esta relación con el tiempo, ¿no? ¿Sí? un tiempo de acontecimiento ¿sí? que permite una buena esperanza, una apertura ¿no? de lo que se preveía pudiera ser un futuro. La esperanza, la figura de la esperanza, rompe la noción de futuro. ¿no? Bienaventurado quien entre los hombres de la tierra ha visto tales cosas, esos son los signos ¿no? antiguos. ¿sí? Bienaventurado quien se marcha bajo la tierra habiendo visto tales cosas. Pues conoce la consumación de la vida y conoce también el principio dado por celos. Y aquí la alusión que harían Wattari y, 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 y Deles en el fragmento de qué es la filosofía: ¿no? Dice, tres veces bienaventurados los mortales que van al Hades después de haber contemplado estos misterios. Ahí solo a ellos les pertenece la vida. Para los otros no hay más que males, dice. Este es el, el, el fragmento de fondo ¿no? que sostiene la afirmación de, de Leslie Watari sobre eh, que el arte, la filosofía, la ciencia implican este tipo de movimiento. ¿no? Son formas en el fondo ya de la bienaventuranza. ¿sí? Fuera de la retórica cristiana, le estoy diciendo, ¿no? en términos de estos misterios de, de Eleusis o en el caso de, de Les Guatari de los misterios órficos ¿sí? eh, el feliz, el bienaventurado, el afortunado ¿sí? puede ser aún el más profano ¿sí? anda, dice ve a la felicidad significa irónicamente anda, ve a la ruina de dulces esperanzas, hablan Aristides y Sócrates ¿sí? eso es por el lado de lo, de lo dramático y ¿no? ¿Sí? eh, Bien, voy a tratar de, de ya dejar esto ahí entonces miren esta alusión ¿sí? es fuerte ¿no? sí, sí, me refiero con fuerte a que es muy eh, fecunda, muy abierta ¿sí? Sí. la idea de la, de la relación ritual digamos, implica generar estos tiempos de iniciación de manera continua ¿sí? para poder tener un telos, para poder tener una finalidad. Por eso dice que eh, los iniciados a los misterios poseen pues, una vida consumada. Que iniciar mira, ¿sí? tiene que ver con eh, una finalidad, tener un, un objetivo pero que rebasa ¿no? La, el tiempo en el que se proyecta, inclusive. ¿sí? Esta imagen luego les envío cuando haga el, el documento general, ¿no? ¿Sí? Bien. Eh, esta esta eh, propuesta de lectura del texto de Agamben, pues, ¿no? Me parecía muy adecuada por la cuestión esta de eh, el misterio, el secreto, la cuestión ritual, ¿sí? Y todo lo que conlleva en las prácticas, ¿no? Eh, entonces, no sé, sí. este es el texto general, no sé si ya lo están viendo, Sí. y este es el, el, el texto que, rev que revisamos en su momento. ¿Cuál están mirando? Por favor, comenten. Eso, sí, en, en mil mesetas eh, de Les Guattari dicen, pensar es siempre seguir una línea de brujería, ¿no? Eh, eso, esa relación de ellos con la cuestión chamarica era muy fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Era, era continua, ¿no? no nunca la, la negaron, digamos así, ¿no? Para muchos fue un problema, ¿no? Pero bien, eh, el texto de César Aira sobre el arte contemporáneo, espero que lo hayan podido mirar. Y el de Agamben sobre qué es lo contemporáneo, eh, igual. Pero mire, la relación entre los tres textos es que en los tres textos se menciona por ejemplo, en el caso de este, de, de, de la muchacha indecible, lo indecible, lo inquietante, la indeterminación original. En el de Aira, que él dice que el arte contemporáneo se caracteriza porque se, se fuga ¿no? de la definición y provoca inclusive fugas de, de las técnicas de las formas de reproducción que tratan de, de apresarlo, dice de alguna manera ¿no? tiene una posición muy crítica también, pero eh, dice cosas allí como, como interesantes y en el de qué es lo contemporáneo de Agamben de otra vez lo que me pareció muy interesante también en relación con esto de, de el tiempo de la iniciación, de, de las ritualidades, la contemporaneidad, es que propone que eh, hay un, un movimiento allí, ¿cierto? Eh, que hace que la, la mirada sea distinta. No o sea, no te ensegueces frente a, a, a la revelación de un misterio, sino que precisamente aprendes a, a ver todas las relaciones que conllevan este, este misterio ¿no? ¿Sí? la constelación que puede provocar ¿no? de, de relaciones ¿sí? bien, yo dejo ahí ¿no? y comenten porfa preguntas o ideas o también ¿no? si leyeron los tres textos o uno solo o lo, como quieran ¿no? para que aprovechemos y charlemos otro, otro rato
3: Bueno, profesor, buenas noches. Estábamos viendo los conocimientos del pensamiento y la forma de demostrar la creación y el lenguaje en diferentes sentidos y didácticas específicas dentro de una teoría de relaciones y de saberes de pensadores. Nos han hecho... Crecer en lo que es el simple y el intelecto, de realizar algunos conocimientos y también llevarnos a unos misterios. Entonces, mi pregunta va: ¿cómo podemos enfocar el arte, la magia, dentro de esta? displacencia diría yo para llegar a hacer ese tiempo ese misterio de un ritual en mi pintura o en la creación artística
0: yo, yo creo que la, la intimidad con la con Laura, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece, recordando pues la experiencia de, de trabajar ahí en la facultad, que es mi, mi referente más cercano. Cierra el micrófono por allá, alguien, por favor. Eh, gracias de eh, cómo los, los artistas, por ejemplo, son cursos plurales muy distintos y en realidad el diálogo con los artistas a nivel de lo que es, por ejemplo, transformar esta experiencia tan fuerte con la creación en proyectos a veces es, es delicadísimo. ¿no? Porque no solo estás eh, hablando de, de una idea de educación, de formación, sino de una relación... De intimidad con, con un material eh, que, que llega a ser una relación mágica, digamos, la cima de misterio. ¿no? Y eso es eh, algo, una, frente a lo que uno, si se trata en educación, eh, tiene prácticamente como que pedir permiso para poder hablar sobre eso. ¿no? Por ejemplo, cuando un estudiante en artes. Pide una, un proceso de asesoría ahí, ella, el establecimiento de una relación que permite, como eh, pasar el, el umbral de la experiencia que tiene el, el artista eh, que está buscando, digamos, eh, volver su, su experiencia a un proyecto, ¿cierto? Toda esa vivencia que le ha tenido eh, e irla a eso, como. Una, teorizando, que a veces es una dificultad que se confronta, ¿cierto? Y otra también encontrando como la vía más, eh, llamémosla así, mm -hmm. adecuada, ¿no? Para que toda esa experiencia, que puede ser como la comparable a la experiencia de iniciación en un misterio, él pueda contarla, ¿no? O ella pueda contarla, ¿sí? Sí. La, la intimidad de la relación con, con la obra, por eso es importantísima en ese punto. ¿no? Ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos con, con ustedes de responder a esta pregunta de, de cuál era la relación así como de intimidad, la relación personal con su, con su propuesta de investigación. ¿no? Esa, esa es una pregunta que no solo es metodológica en términos de, de técnica, sino que pretende como indagar y provocar más bien que, que el que está construyendo una propuesta se, se pregunte a sí mismo, ¿no? Eh, si, si tiene o no tiene una, una relación con lo que quiere hacer, una relación, llamémoslo así, de como suelen decir, pues, ¿no? sin, sin romanticismos, una relación de corazón con, con lo que se quiere hacer, ¿no? Y eso también va a definir si se trataría de eso, la, la honestidad de la, de la obra. ¿no? Por ejemplo, hay obras que pueden ser muy sencillas en términos de los materiales, pero son muy contundentes ¿no? en términos de lo que provoca su, su puesta en, en, en un salón o, o, o las acciones. ¿no? ¿Sí? Lo, lo mágico, digamos, de, de esta exposición de, de, de creatividad. Ah, llamémosla así pues, para usar como, como este lenguaje así en común en, en educación eh, ha requerido todo un proceso ¿no? todo un estudio todo una lo que decía este háganme ahí ¿no? todo un padecimiento ¿no? o sea es pasional ¿cierto? porque te involucra de una manera tan íntima que a veces eh, los otros puede ser que no miren el, el misterio que, que hay en, en la obra ¿no? por eso cuando, cuando se por ejemplo cuando se hace una curaduría para montar un salón es muy difícil hacer selección de obras porque en el fondo la, la vivencia no se puede calificar ni clasificar ¿sí? eh, a veces la resolución se va por el lado técnico ¿no? es para definir algo ¿cierto? pero ya eh, la, la relación con el arte y con el artista, yo creo que siempre va a rebasar esos campos, ¿no? Y lo que decía hace un momento, ¿no? Es, sea en el contexto educativo, si un estudiante te pide, bueno, acompaña en este proceso como asesor, se establece esta correlación de un, un acompañamiento así, ¿eh? que implica prácticamente un proceso ritual, ¿no? ¿Sí? Se acompaña a la persona en este, en este tipo de nivel, ¿no? de construcción de un saber, de, de apertura hacia un saber, ¿sí? Y, y fuera ya de, de, del campo puramente educativo, e implica establecer una relación con eh, la persona que, que conlleva esto, ¿no? Prácticamente que eso no pedirle permiso ¿no? para poder ir, por ejemplo, al, al taller, ¿no? poder ir a, a una acción. ¿Sí? Es, una, es una relación en donde los, los poderes, digamos, se, se equilibran ¿no? en perspectiva de, de generar algo más, ¿no? Lo entendería por allí, ¿no? Sí, lo entendería por allí eh, la, 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 la pregunta, ¿no? De, de cómo llevar esto a, a, la, a la vida y a algunas prácticas, ¿no? sí El trabajo en contextos artísticos donde... Las personas tienen una relación con la materia tan fuerte, ¿sí? pero a la vez con los conceptos eh, también tan vivencial. Eh, llega un punto ¿sí? en que rebasa la, la técnica, ¿sí? Y establece perspectivas para poder generar relaciones de, de saber, de conocimiento, ¿sí? Y en el proceso eh, se puede generar eh, lo, que, lo que diría una institución, ¿no? trabajo de grado lo que sea ¿no? ¿Sí? lo entiendo como por esa por esa vía si ¿sí? lo que me comentas no sé si hay algún otro comentario alguna otra pregunta ¿Sí? Estoy mirando ahí aquí me pregunta Jenny desde la posibilidad del rito en su dimensión política el, edu el educador o la educación podría estar en el umbral entonces claro la, la educación puede volverse un umbral por ejemplo, estábamos leyendo un texto de Martin Simons y Jan Masley, unos dos profesores de Bélgica, que ellos proponen la, la, una, una comprensión de la escuela, que creo que les comenté esa vez que estuve por allá, como tiempo libre. ¿no? Si la escuela se comprende como un tiempo libre, se, se podría concebir como un umbral. ¿no? Y el, el, el docente. El docente eh, puede ser un, un, un agente de umbral, ¿no? Una persona que se vuelve un umbral. Lo que hablábamos el lunes, de, de, a partir de lo que dijo Luis Carlos, eh, del chacarruna, ¿no? Que es el hombre puente. ¿no? Los profes pueden volverse hombres puentes, ¿no? a veces involuntariamente lo son ¿no? eh, porque son hombres son mujeres, seres humanos puentes entre conocimientos ¿no? la experiencia en, en relación con el chamarismo lo que es, se, se intensifica a veces a niveles muy fuertes de sensaciones claro, vos miras ¿no? que el, el, el que está generando la, la ceremonia es, es alguien que lo que describe este Guattari Deleuze son coordenadas, ¿no? ya no son coordenadas, sino ordenadas intensivas. ¿sí? Un salón de clases se puede volver ¿no? un espacio ritual, pero que permita este tipo como de aperturas a, a, a creación de sentidos. ¿no? Y como me acuerdo que Jenny comentaba, eh, está trabajando el performance, por ejemplo, el cuerpo, y aquí hemos hablado ¿no? del tacto, del tocar. ¿sí? Eh, que ahora está en cuestión, ¿cierto? Eh, te, tendría que ver con esto también, ¿no? Eh, hay, hay un libro, creo que les envíese, de este Peter McLaren, eh, La escuela como proceso ritual, pero él allí se concentra más en, en, en lo rutinario, ¿no? En cómo los rituales puramente técnicos en torno a generar aprendizaje a veces hacen de la educación o de la escuela. Ya no tanto un umbral, sino lo que destacaba, creo que también era Luis, eh, de, del umbral como límite también, ¿no? El, Lo liminal también es un límite, ¿no? Entonces, ahí depende de, de la intencionalidad del, del que esté dando la clase, ¿sí? Devolver ese límite un pasaje, ¿no? De, devolver ese curso un umbral, ¿no? Devolver esa, esa aula, si se trata de ya un espacio físico, un umbral. No, no se requeriría construir una maloca en el colegio, que a veces los colegios no tienen para los fondos no hay. O vos pones el proyecto y dices, construyamos esto porque esto va a ser lo mejor. Pero eh, si no se lo argumenta bien, dicen, no, es que eso no funciona. Entonces, si, si no hay el sitio supuestamente, digamos, específico, eh, puede volverse el aula no importa que sea el piso en, en, en baldosa pues ¿sí? ni que no esté en las, las esquinas eh, circulares para que fluya mejor la energía sino así en ángulo recto ¿sí? la energía no se va a quedar quieta por unos ángulos ¿sí? o sea, se transforma el sitio ¿no? ¿Sí? con la misma lo que Esteban Agamben dice ahí Llevar esta potencia al acto, ¿no? Que sería lo que implicaría la, la performance educativa, ¿cierto? Eh, yo lo, lo, lo vería por ahí también, ¿no? Sí. Y la, la, la dimensión política de, del rito vendría a ser este tipo como de, de estructuras, ¿no? De, de perspectiva, ¿Cierto? no hay necesidad de... y aunque ya pues lo, lo hemos hablado ¿no? de, de una afiliación directa a un credo político particular sino de esta, de esta apertura ¿no? de, de sentido ¿no? de ver de otra manera ¿sí? de ver de una manera distinta ¿no? y el trabajo eh, con el cuerpo ¿sí? visto el... el el cuerpo como umbral, bueno, los espacios de relación igual, generaría esta acción política, ¿no? ¿Sí? de, de, de replanteamiento de, de una serie de, de concepciones que a veces son... Eh, que, que confrontamos en lo cotidiano en la escuela. ¿no? Eso también es, es interesante, porque... No, no habría una institución así donde, donde solo haya esto ¿no? sí. porque podría ser más como una, una se, se tendería como a a las sectas o no sé a este tipo de cosas ¿no? instituciones más especializadas ¿no? sí. tener un colegio solo para que hablen ahí de lo que uno quiere, en fin. Pero bueno, bueno esa ya es otro tipo de, de digresión. ¿no? Sí. no sé, ¿alguien más, por que quiera comentar algo?
4: Maestro, buenas noches. Buenas. Bueno, eh, no sé si son preguntas, pero nada eh, más como obras o artistas como recordaba en la clase del lunes y ahora mm. más cuando hacía estas preguntas de como cuáles eran las formas de los rituales en el arte contemporáneo mm. y, y si el tiempo del arte era como el tiempo de los ritos ¿no? y el primer mm. artista que me vino a la mente fue Kawara mm. más como esta serie ¿no? de, de las pinturas de las fechas mm. que es como, como un rito que tiene cada día de pintar la fecha que que es y es algo como muy muy estricto también con eso ¿no? y, y la, la otra persona que lo mencionaba también era voice que era más tenía que ver con lo de tocar y ver que mencionaba en lo indecible y es, es el, el performance de la liebre no como explicar pinturas a una liebre muerta ya, yeah, sí. Sí, y, y me parece bien interesante, ¿no? Que, que pues él ya tiene como todo este cuento, ¿no? Con lo chamánico, pero ahí es como ya mezclado con, un poco con las artes, como que se necesita eso, ¿no? De tocar a la liebre o, y demostrar, como que la liebre vea y para llegar como a ese entendimiento. ¿no? Y es también algo indecible, ¿no? Como esa comunicación entre de la liebre, como el murmullo que le hace al, a los oídos de la liebre, algo que no se puede oír y ya pues como pensando en la otra temática que es el multinaturalismo es como si se, eh, enlazarlo con este otro performance el coyote que es me gusta América y América, y América le gusta que se encierra con un coyote en un edificio y no sé, pero también es como la duda si estas son las prácticas como de los ritos, ¿no? Si tienen como la validez de los ritos eh, ancestrales. O tradición ¿no?
0: como ligados como a una cuestión, eso, tradicional y ligados como a la idea de lo indígena, lo ritual. Por ahí. Sí,
4: o sea, eh, más como si un rito se repite tantas veces. Mm adquiere una
0: validez, ¿no? Ay, es como, Pero esto de la validez, ¿cómo no, es, no en, lo entiendes?
4: O sea, para mí no es así, ¿no? O sea, Se necesita antes lo contrario, ¿no? como que un rito no se repita, ¿no? tenga va variedad, ¿no? como que, ya, ya, ya. que cada quien le añada su propio su propia experiencia. Claro, ¿no? o sea, en eso se
0: en sea. eso eso caracteriza el rito que cada vez se actualiza, digamos. Si ¿Sí ves, por ejemplo, eh, el caso que comentas de, digamos, la acción irrepetible. De ¿no? eso hace alusión este César Aida en el texto sobre el arte contemporáneo. Y dice, bueno, el arte contemporáneo tiene la particularidad de que es irrepetible. Entonces él dice, yo tengo ahí la colección de revistas de arte. Menciona ahí unas revistas... Dice, y cada vez eh, son más pobres, digamos, visualmente, en términos de que no pueden registrar las obras que, que están haciéndose. ¿sí? Porque son obras, digamos, eso, efímeras o, o irrepetibles, o irreproducibles, o, o inclusive, y voy a decirlo así, que no se pueden ni registrables no se pueden ni registrar. ¿sí? Entonces, ahí, ahí estaría, como dice él, eh, el carácter contemporáneo de ese tipo de, de acción
1: ¿no? Eh,
0: que se compartiría con el carácter del rito el rito en el fondo es irrepetible ¿cierto? Eh, si apelamos a lo que mencionábamos el lunes de que son técnicas simbólicas ¿sí? de que son técnicas simbólicas sí habría como una, una serie, digámoslo así de procedimientos ¿cierto? Eh, por ejemplo el eh, si se trata de, de, de las plantas ¿no? eh, dice si no puedes prender pues una fogata grande aunque sea una vela ¿no? este tipo de cositas ¿no? eh, tener así un tabaco a la mano este tipo de, de, de cosas que son como entre procedimiento que remite a una mitogonía una mitología, una cosmogonía sí, pero que se actualiza en contextos en donde sabes, por ejemplo, que no vas a poder hacer el, el rito igual que, que en una maloca pensando en la validez que pudiera tener en cuanto a la referencia con, con lo indígena, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Eh, y y eh, en, en el caso, por ejemplo, de, 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 de lo que hace Boyce, eh, ¿sí? La relación con el coyote es más bien como en términos de, de su búsqueda, ¿no? Como de eh, relación con, con la tierra ¿sí? con el territorio ¿no? eh, más que con la validación con una tradición específica ¿no? por eso es capaz de modificarlo ¿no? inclusive ¿no? pero mira que hay algo en común con lo que les comentaba el lunes de este, este médico tradicional eh, que lo he visto en médicos tradicionales tanto de peyote como de, de ayahuasca eh, que, eh, por ejemplo, si no pueden montar una mesa eh, ritual donde se supone que está representado ahí un mito de origen, en fin, eh, igualmente lo hacen. ¿no? O sea, esta, esta independencia de una técnica específica o de una coreografía, llamémosla así, si se trata de actos específica, también va a caracterizar esto. La temporalidad del, del rito eh, recuerden que les comentaba que por lo menos yo miraba que tanto en, en lo que dice este Turner sobre el rito y la iniciación que implica algo ambiguo, algo indefinible algo inclasificable ¿sí? en, en Agamben tiene que ver con lo indecible lo inquietante, lo indeterminado ¿sí? En, en lo de César Aida con lo irreproducible, con una fuga, inclusive también, eh, es, es lo que va como a, en realidad, a caracterizar el, el, el rito. ¿no? Entonces, eh, el valor del rito no va a radicar tanto, creo yo, en que reproduzca su, su original, ya veo, sino en lo que vos también dices, ¿no? que se vuelve irrepetible. ¿no? ¿Sí? O sea, está en relación ambigua con eh, un referente, puede ser indígena, puede ser urbano, si se, si se entiende el urbano como algo que no sería indígena, ¿sí? solo para poner ahí un margen. Eh, y eh, re rebasa ese mismo referente. ¿no? Por ejemplo, yo, yo he leído estas etnografías que hacen eh, del consumo de mande, por ejemplo, en, en una universidad. ¿no? Entonces hay la perspectiva más purista sobre de que eh, eso solo se puede hacer así, como que en una mano y todo esto. ¿no? Y, y hay posturas eso como más puristas que dicen no, eso eso hay que hacerlo. Eh, en un sitio y con todos los prerequisitos del caso entrenamiento, en fin ¿Sí? y hay la otra perspectiva a veces que se va al extremo que es eh, la de lo que llaman por ejemplo el, el, el psiconauta ¿no? ¿Sí? que es eh, el que por ejemplo va a una ceremonia de, de peyote y al otro día que es que para que le baje eh, lo que suelen llamar el viaje entre comillas eh, toman alguna pas, pas, pastilla ¿no? algún éxtasis o, o algo ¿no? entonces son, son situaciones ahí eh, particulares ¿no? ya sobre los artistas por ejemplo eh, lo, lo de voice que hacía referencia está en esa irrepetibilidad ¿no? de, creo, sí. y en el texto de Aira que es en donde más hace un poco hace, hace mención a esto. Eh, menciona esto, ¿no? Que a partir de Marcel Duchamp, dice, eh, bueno, cada artista podría tener su caja verde, dice, ¿no? Como, como el mismo Duchamp armó la, la suya propia, ¿no? Y dice, llega un punto Duchamp en donde ya los objetos o cualquier cosa podía ser arte. Dice, ¿no? Lo que caracterizaba esa obra, que podía ser cualquier cosa, es que él le ponía, dice, su firma, como en el caso de La Fuente o el, o el Orinal, pues, ¿no? Que lo que hizo él fue conseguirlo en una venta de la ferretería, digamos, pues, ¿no? Llevarlo a una exposición que él mismo había ayudado a organizar para que fuera expuesta, fue rechazada por un jurado que ellos mismos habían compuesto. Él, él pues la, met, la metió como anónima ¿no? y solo le puso esta firma ¿sí? que no remite a él, sino a otro, a otro ser. Pero él, él, digamos, hizo la acción. ¿no? ¿Sí? Y se vuelve una acción eh, que puede pretender ritualizarse, ¿no? pero se se ritualiza cada vez que es distinta, digámoslo así. ¿sí? Es, es este... el tiempo de ambigüedad y de paradoja que, que provocan los rituales, ¿no? Es un tiempo de ambigüedad y de paradoja. ¿sí? En el caso de las ceremonias de, de los médicos tradicionales, por ejemplo, creo que la, la ambigüedad y la paradoja se pueden presentar en que eh, cualquier persona puede ser un iniciado ¿no? en, en una ceremonia. ¿sí? Por ejemplo, a veces pasa que hay gente que dice que, que entiende ya y que está preparada, y resulta que alguien que va por primera vez eh, ese día canta mejor que los que supuestamente están preparados. Yo creo que ahí estaría también esa irre, irrepetibilidad y reproductibilidad de, de la obra de arte. ¿no? Sería, sería interesante pensar en un texto no que, no que contradiga a Benjamin sino que tal vez eh, dialogue con lo que él proponía en la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Sería más bien la, la obra de arte en la imposibilidad de la Reproductibilidad técnica también, ¿no? Sí. Eh, algo así de alcanzo como también a, a percibir, ¿no? Mientras eh, no sé, aquí hay un, un chat. Ahí está, Jenny, listo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Eh, pregunta se desconectaron no sé no si están parece. ah no si están sí. eh, Mario Diga. hay algo que eh,
2: que me dice un poco de, de ruido eh, con, con el texto de Angamben en relación a esa a esa diferencia entre entre acto y potencia eh, pues que, que tiene ahí su raíz en Aristóteles no y también como como digamos en todo este asunto de la metafísica en el que precisamente en la medida en que una cosa es la potencia y otra cosa es el acto pues entonces siempre está el el más allá entonces pensando un poco como en la obra eh, y precisamente en esa condición de, de irrepetibilidad, o pues es prácticamente digamos que una, una expresión de la potencia misma ¿no? o sea, cuando ya acto y potencia no, no se distingue donde, donde digamos que ni siquiera tenemos que pensar en, el, eh, en la posibilidad del rebasamiento sino en que pues necesariamente ya, ya se ha rebasado porque la, la potencia está ahí y, y me, me suena más un poco la, la fórmula platónica de la, de la potencia generatriz que creo que es la que tendría que ver como con el tema de la, de la creación entonces siento que, que, que un poco en el diálogo que, que, que propones con los textos eh, dialoga bien eh, Aira con, con Aramben, a excepción, pues, como de este, exactamente de este, de este punto, pero viendo un poco como la, la insistencia que, que tiene el texto de, de, de un Julián en la repetición, eh, entonces siento que ahí todavía el diálogo, como que no está, pues, no está claro o por lo menos no está para el mismo lado pero que tiene que ver con esa, con esa dificultad del, del, de la potencia y del acto, mm. y que digamos, eh, poco trasladándolo a la, al, al oficio de la, del artista o de la creación, pues es prácticamente como, como aquello de, de, del acto de fe, ¿no? del artista en potencia, ¿no? Entonces, mm. eh, pero que no, se, que no se sustenta en la obra y que es un poco desde ahí jugando abogado del diablo con, con aquello del crítico del arte contemporáneo eh, ¿qué pasa con esa, con esa situación de que, de que la obra no se sustenta por sí misma sino que está la, el sustento en el discurso y entra como toda la cuestión de, de, de que en potencia la obra se supone que es muy poderosa pero requiere de la explicación para que para que se dé esa conexión de intensidad cuando pues eh, en muchos casos digamos que, que, que simplemente no se da la conexión de intensidad pues porque no está la potencia ahí y que es un poco lo que tiene que ver como con esta figura de, del simulacro yo incluso había hecho ese apunte en el texto de Aira eh, en la en la página 39 hablando un poco como de esta de, de en dónde estaría el, el origen de la creatividad y si ese origen de la creatividad tiene que ver eh, precisamente con la repetición o tiene que ver precisamente con, con la imposibilidad de la repetición o sea con, con vivir lo irrepetible y en ese sentido digamos que, que no entra como la, la cuestión de de estar buscando la afirmación por fuera ¿no? que es un poco como la, la
0: se fue de línea el Alex sí. como que se cortó Sí estaba ahí el. pero sí, es que ese es el, el, el problema de fondo es el concepto como de potencia porque remite a, a esta imagen aristotélica ¿Y retomó Alex ahí?
2: Sí, sí, sí. sí, sí Dale, Alex, se reconoce, cortó los vale. últimos
0: últimas frases.
2: <ríe> sí, 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 vale, todo bien.
0: Sí, sí. Eh, verás, sí, el, el lío de fondo es con la cuestión esta de potencia, porque remite a, a, por ejemplo, en griego, en el ergo, ¿no? La, la noción esta de obra. Pero, por ejemplo, la concepción de potencia... Eso, como que remite mucho y sigue siendo, digamos, a pesar de ser teleológica y todo esto es lineal. ¿no? Entonces, eh, como tiene principios así eh, de la geometría que sustenta toda esta cosmología griega, esta noción de potencia va como por esos, esos lados. ¿no? Por ejemplo, yo hacía una, una apertura en relación al concepto de, de por ejemplo, el fuego. ¿No? Eh, en una perspectiva no aristotélica, ¿sí? el fuego, digámoslo así, no, no está en potencia, ¿no? es fuerza, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, a mí me parece que, que Deleuze, eh, Guattari, por ejemplo, ellos se distancian de, de la noción de potencia ¿sí? y se habla de fuerza, de fuerza. ¿no? ¿Sí? De, de, de fuerzas ¿cierto? pintar las fuerzas dicen cuando hablan de, de Francis Bacon ¿cierto? por ejemplo ¿qué implicaría pintar las fuerzas? ¿no? Eh, y, y esta cuestión de sensaciones ¿no? que implicaría eh, rebasamientos de la metafísica clásica por lo menos ¿no? eh, y de la metafísica clásica y de todos los alcances que tiene hasta la metafísica ya también eh, moderna ¿no? Entonces, las categorías pero eh, la referencia sí de, de Agamben a, a Aristóteles en cuanto a esta noción de potencia eh, sí hay que tener esta a, apertura ¿no? y este complemento también para decir bueno eh, la noción de potencia a la que se remite aquí eh, Agamben en cuanto a la perspectiva aristotélica eh, tiene que ver con esta cuestión de las causas por ejemplo ¿cierto? que generan un principio de razón suficiente que está bien delimitado ¿sí? pero ya cuando nos vamos al lado de lo esotérico que es algunos textos de los que referencia hagan de Aristóteles el ¿sí? mismo remite esta noción a, a la cuestión de la tradición mistérica de Eleusis ¿no? eh, pero el problema así de fondo cuando nos metemos en la parte ya de la, la sustentación de la reflexión, sí hay que hacer la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, ese concepto de potencia en la tradición aristotélica bueno, implica esto. ¿Cómo se releyó en, en, en la transición medieval y cómo llegó a lo moderno? ¿no? Por eso te pillaste la diferencia de la reflexión de aire ¿no? Sí. Entonces, ahí... Eh, no, no me voy a prolongar ahorita en eso, pero sí, por ahí está también el asunto. Pero sí, ves? La, la idea de causa eficiente, ¿no? de principio de razón suficiente, son los que se ponen en, en, en cuestión ¿no? con esta otra perspectiva. Porque ya la potencia, eh, eso, que a mí también me parece sospechoso, ¿no? esta remisión continua a lo que está en potencia, ¿no? Porque remite mucho a, a ordenamiento otra vez, ¿no? En cambio, cuando se rebasa la noción de potencia, ya no se está hablando de, de una metafísica, ¿sí? sino de otra relación con la naturaleza. ¿no? Ahora que, que miremos el viernes el de Viveiros, eh, vamos a confrontar en el fondo este tipo de problema, ¿no? porque Viveiros eh, le pone como título al libro Metafísicas caníbales. ¿no? Eh, que <ríe> tiene que ver con bueno, o sea, rebasamientos de toda una serie de tradiciones, ¿no? Y eh, líneas de antropología bueno, eh, posestructurales. ¿no? Y si, si ya le dieron una mirada al texto, empieza diciendo bueno, o sea, sí, sí. Y de Daniel guata hicieron el anti-edipo, yo quería hacerles un homenaje y escribir el antinarciso, que también es un problema al que remite mucho Chulhan. ¿Sí? Eh, y eh, eh, que, que, que es provocado por esta repetición, esta economía de la repetición, que hace que desaparezca el ritual, ¿no? Que hace que desaparezca los rituales.
2: Que, que digamos que es también el problema de la representación, ¿no? Cuando claro. en, la, en esta, la, la ruptura de la representación, precisamente como como el ejercicio creador el de la diferencia
0: uh -huh. de poder marcar la diferencia y, y mira cuando vos dices poder marcar diferencia ya es una dimensión política ¿no? o sea, porque implica esto, o sea, un posicionamiento ¿no? sí. lo, que, lo que a veces evita y creo que ahí viene el problema también fuerte con la cuestión política lo, lo que neutraliza eh, la acción política es precisamente el concepto de potencia. Por eso es que a veces se remite tanto a la organización otra vez. ¿no? Ustedes, y lo voy a decir también así en plural, que varios eh, han, han estado en, en, en esta mención, por ejemplo, del el, el cuerpo sin órganos, ¿no? eh, pensando en ese tipo de problemas. ¿no? En el fondo, que viene siendo esta propuesta? ¿no? Sí cuando guatar Guattari dicen, bueno, ¿cómo crearse un cuerpo sin órganos? No? También son eh, estas, estas vías eh, radicalmente críticas, ¿no? De diferenciación de, de, de lo que se estaba dando en su momento y de lo que sigue todavía generándose, ¿no? Entonces, eh, si, si pensamos, eh, poniéndonos así como esta perspectiva más reflexiva no, una relación entre Duchamp y Antonin Artaud ¿no? eh, en cuanto a esto las repeticiones, los objetos ¿no? la inestabilidad la indecibilidad, la inquietud ¿no? eh, po podemos pensar concepciones distintas de potencia ¿no? y por ejemplo en, en, en el caso de la cuestión eh, con el chamanismo, en el chamanismo no, no creo que se pueda hablar de potencia, ¿no? más bien de, de fuerza, ¿no? acción, digamos. ¿no? Eso también implica esa, esa dimensión política, ¿cierto? Sí. Eh, cuando, cuando se dice, ¿no? Tomas la decisión, te posicionas y, y, y creas. Decir, crear ahí está. Que, que es como inenseñable ¿no? o sea, es un posicionamiento es una toma de decisión ¿no? sí. por ahí más o menos ¿no? eh, ahora que cuando retomemos el viernes lo de, lo de metafísicas caníbales eh, damos también otro recorrido a esta carga ¿no? de metafísica ¿no? las potencias
1: ¿sí?
0: dale ¿Qué más... ¿Qué más... ¿Qué más cuentan? Ahí, ahí, eh, creo que es interesante esta relación entre teoría y, y, y misterio por ejemplo ¿no? a veces se mira como que fuera muy a racionalizarlo todo y no, ¿no? Eh, volviendo a lo que decía Alex hace un rato de bueno que, que la obra porque no habla por sí misma necesita el discurso todo esto ¿no? Miren que en el texto de él dice, en, en el actual arte contemporáneo está no solo el artista, sino el, el manager, el, el marchante y el crítico. O sea, es como una especie ya de, el peso de la noción, el, el concepto este de, de industria cultural, que surge hace varios siglos, ¿cierto? Ya de la mano de, cuando surge el museo, ¿sí?, eh, es que se empieza a generar la noción de mercado del arte y también de industria ¿no? de lo cultural ¿no? este este es el peso también ¿no? de la, la economía de producción de obra que a veces se exige al artista igual que a otros académicos con las publicaciones por ejemplo ahora casi que uno tiene que tener manager, sí y te ponen a gestionar la imagen o sea, todo ese tipo de situaciones sí y donde también eh, se mide ¿no? el peso de obra ¿sí? miren que estamos usando esta jerga de, de la medida ¿no? ¿Sí? el peso de la obra ¿no? eh, el valor de la obra ¿sí? son, son concepciones eh, de la economía ¿sí? que, que eh, hacen parte ¿no? de, de, de esta intromisión de digamos, este otro tipo de, de, de conceptualización que interrumpe ¿no? la la irrepetibilidad, ¿no? de lo ritual, por ejemplo, ¿sí? Pero eh, que es también sobre lo que subraya cosas, este, este, chulhan en el libro este de la, la desaparición de lo ritual, ¿sí? eh, que les comentaba va a ser como un, un libro transversal al material que les mande también, ¿sí? Y toda esta, esta otra vez, eh, crisis particular ¿no? de conceptualizaciones frente a lo que conlleva eh, esta relación con, con las artes. ¿no? Sí. Y las, las artes,
1: eh,
0: me arriesgaría también a decir, como expresiones de las ritualidades contemporáneas, ¿no? que van a estar en, en, en ambigüedad ¿no? por su inde indefinibilidad. Esas palabras son curiosas. ¿no? Mm. Eh, bueno, hasta que se anima alguien a decir algo, a, a preguntar algo, eh, les yo no me acuerdo si en, en la anterior sesión quería escribir algo. Yo les había entregado eso. Les quería enviar un texto, tal vez, ¿no? Eh,
2: sí, el de, la, el de la presentación.
0: Sí, al fin no lo envíen, ¿no? Lo voy a releer para más bien hacerle alguna mejora ¿sí? porque como sea después de estos tiempos y también de lo que ha pasado uno se, se replantea muchas cosas de este, de este de ritualidades contemporáneas y, y multinaturalismo eh, también me, me voy a poner, les voy a pedir un tiempito allí para escribir eh, también a partir de las preguntas ¿sí? de estos fragmentos de de las lecturas que he estado sacando en un texto y les, les enviaría no tanto como resumen de curso sino como, como estas reflexiones así en progreso ¿no? voy a tratar de de hacerlas eh, en un solo texto que quede ¿sí? después de la sesión del viernes y de la, las asesorías que tenemos que cuadrar a ver cómo hacemos eh, sí les pido ahí unas semanitas para organizar estas notas ¿sí? y enviarles un, un texto sobre esta, esta relación, ¿no? ritualidades contemporaneidad y multinaturalismo ¿sí? nos ha dado trabajo eh, ese Mario,
2: y, y, y mientras tú avanzas ese trabajo, la idea es que nosotros vamos adelantando qué tipo de trabajo ¿O no, vamos a no he
0: pensado, oye, no he pensado. ¿Qué se va a hacer? No sé. No se me había, Esa parte no la había pensado, no se me había ocurrido porque. No sé si ustedes envían, no sé, algún. algún ensayo, algún documento, o. Es que no se me ocurre nada, oye, o sea. Eh. Al viernes lo vas pensando. Voy a pensar de aquí al viernes. Y a ver qué, qué haríamos, ¿cierto? Eh, en perspectiva de, de, de apoyar las, los procesos, creo que sería más adecuado, ¿no? No sé cómo vayan con los proyectos, eh, cómo esté eso ahí. El viernes conversamos bien sobre eso, creo, porque ni siquiera... O sea, bien que me comentas para poder considerar qué hacemos, ¿sí? Vale. Sí, sí, sí. Bien, jóvenes, son las 8 y 14. <ríe> no sé si tengan algún comentario, otra idea o preguntas o, o como habíamos dicho, ¿se envía al chat. Eh o dejamos allí por ahora y el viernes eh, retomamos con el, el texto de Vive y Viveiros eh, Metafísicas Caníbales no sé, cuenten qué, qué dicen
3: eh, creo que sería conveniente que el día viernes eh, abartimos más los lineamientos profesor en ese sentido, maestro, perdón. Eh, eh, veo que muchos compañeros tienen dificultad con la señal. Eh, por ese lado, se está cayendo mucho la señal, cosa ya. que está a medias a veces, ¿sí? Ya. Pero bueno, lo fundamental para nosotros es que realmente tengamos eh, los, los escritos y lo que nos vas a enviar para tener exactamente una visión clara más de lo que podemos enfocar hacia lo que queremos organizar.
0: Listo, listo. Esa es la idea. Entonces, eh, el viernes cuadramos bien qué se, qué se haría, ¿cierto? Y eh, los textos pues de base si sí están. Yo trataría de hacerlo lo más rápido posible... Esta, este texto reflexivo sobre las lecturas y, y les envío y nos ponemos de acuerdo en, en qué se enviaría y todo esto. ¿No? Creo que sería algo, algo breve. ¿no? Y el viernes hay que ver cómo cuadramos las reuniones de, del sábado, que son creo que más personalizadas, ¿cierto? No sé si lo hace. El viernes cuadramos bien eso, si, si van a ser más personalizadas. Si requieren un día más, también lo cuadramos, ¿cierto? Y, y miramos a ver qué, qué más se requiere.
2: Vale, Mario.
0: Listo. Bien, entonces, si están de acuerdo, eh, quedaríamos allí y el viernes nos encontraríamos de nuevo. ¿Listo? Listo maestro, muchas gracias por sus conocimientos pues, Todo bien, Muy bien. Pues gracias Mario, hasta el viernes Cuídense pues por allá también Gracias oh, gracias. gracias Mario A ustedes Gracias maestro
1: gracias.
0: Vale. Cualquier cosa escriben aparte, ¿listo?
3: Listo, muchas gracias
0: Vale, a ustedes muchas gracias. Luego compañeros Gracias Mario Gracias a ustedes, saludos